0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Penati e este é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E para mandar a sua, é só preencher o formulário que está na descrição do episódio. Pode se convidar para participar sim, que eu vou ficar muito feliz. E além do podcast, eu também falo sobre viagens, sobre morar no exterior no blog BeijoDeTchau.com, no YouTube e no Instagram. Mas o link pra tudo isso tá lá na descrição pra você conhecer. O episódio de hoje é mais um que vai te deixar de cabelo em pé. É engraçado porque no começo do podcast eu falo que são histórias divertidas, emocionantes, inesquecíveis, e eu só trago história de trevas pra cá, de perrengue, né? Mas esse podcast não é um podcast só sobre perrengue de viagem. No entanto, a história que você vai ouvir hoje se passa no Hotel Cecil, lá em Los Angeles. Sim, esse é o tal hotel, entre aspas, amaldiçoado, que teve centenas de mortes ao longo da sua história e que ficou conhecido nos últimos anos por causa da morte da Elisa Lam, que era uma moça de 21 anos que foi encontrada na caixa d'água. A Netflix acabou de lançar um documentário, uma série documental, sobre esse caso, e enquanto eu estava assistindo eu pensei, algum brasileiro já ficou hospedado nesse lugar e vai topar contar como foi no podcast. E dito e feito, o Vinha ficou lá em 2016, e sim, coisas sinistras aconteceram. Se liga nessa
1: história. Então tá, vamos começar a contar essa história da minha viagem a Los Angeles, mais especificamente quando eu fiquei hospedado no Hotel Céssio, é, que já era um hotel muito famoso há muitos anos, mas ganhou uma fama aí maior agora porque está com um documentário na Netflix, do caso da Elisa Lamp, que também é, é um caso bem famosinho na internet. É, eu sou o Vinha, eu, me chamo Felipe Vinha, mas todo mundo me conhece só como Vinha, tenho 35 anos, sou jornalista... E graças à minha profissão, eu via... eu teve uma época da minha vida que eu viajei bastante. Hoje em dia, obviamente, a gente está em pandemia, então a viagem que eu faço é do quarto para a sala e da sala para a cozinha. Mas... Mas eu já viajei muito e em especial para Los Angeles, porque é uma cidade, né, que é entretenimento, videogame. Quase todas as empresas de videogame são na Califórnia e videogame é a área que eu atuo. Então eu viajava muito para Los Angeles para vários eventos, e um deles é a E3, que é um evento anual de, 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 de games e tal. E... Só que eu sempre ficava hospedado, hospedagem e, e, e passagem não sempre por minha conta, porque eu, eu era freelancer de, de um veículo que eu, que eu trabalhava para cobrir a E3. E aí eu escolhi os hotéis onde eu ia ficar, e aí um belo ano eu, eu fui escolher os hotéis e não tinha mais vaga em hotel nenhum, e só tinha em um deles que estava muito barato que era o hotel Stay On Main, tava com esse nome na, no, no, no... como é que se fala? Nos buscadores de hotéis e tal.
0: Que ano que era isso? Isso foi em
1: 2016 e era minha terceira, é três ou segunda? Enfim, uma, uma dessas aí. Mas era, sei lá, a minha quinta viagem para Los Angeles. E Los Angeles é um lugar assim que eu amo odiar, sabe? Porque...
0: Ah, eu também! Ai, nossa, sim, eu, eu já escrevi um texto no blog que se chama assim, é, eu queria fazer uma série que eu ainda vou fazer, que é Meu Destino Decepcionante, tipo, o lugar que você queria muito ir, chegando lá você odiou muito, o meu é Los Angeles, mas eu não vejo a hora de ir de novo e reclamar tudo exato,
1: de novo. Exato, exato, assim, não, não achei uma cidade bonita, não achei uma cidade, não. tirando Hollywood ali, a área de Hollywood. Não achei uma cidade com muita opção do que se fazer. Só que, tipo, sempre quando eu ia lá, eu me amarrava. Eu ficava andando pelas ruas, ia na Target, que tinha gigante, não sei o quê. Enfim, eu amo o Dia Los Angeles. E aí, eu já tinha ido... E outra
0: pegada também, né? Ir lá durante E3 é um rolê meio... Eu já fui no E3 também. Sim. É uma sensação meio festa, assim, né? Tá todo mundo Exato. ali. Tipo, um monte de gente que você conhece. Exato. Então... E para Los Angeles não é igual e para três é uma, uma outra, outra coisa. coisa é um
1: outro clima e cada ano mais tinha cada ano que passava tinha mais brasileiros indo então era sempre incrível você encontrar com a galera uhum. e enfim aí Los Angeles eu já tinha ido muitas vezes eu já conhecia bastante a cidade mas não conhecia esse hotel e nessa viagem eu tava indo com uma amiga minha é, que que ia, ia fazer a cobertura junto comigo para a mesma empresa e aí era no mesmo esquema a gente ia, era freelancer e com que a gente fosse receber, depois a gente ia pagar o, a hospedagem, gasto de viagem.
0: Ou seja, o mínimo gasto possível, O né?
1: mínimo gasto possível. E aí eu falei pra ela, é, olha só, a gente vai ficar nesse hotel aqui, é o Stay All Main, ele fica na rua tal, acho que é 640 South Main Street, uma coisa assim. É, eu lembrei que eu vi no documentário o endereço e, e me bateu a lembrança do, do 640, foi bem forte, é, enfim. Aí ela... Ela, que era muito ligada em histórias de terror e lendas urbanas de internet, na mesma hora ela reconheceu. E, e me falou assim, isso antes de viajar, cara, você tá maluco, esse é o Hotel Céssio, porque ele tem histórias e tem pessoas perigosas nesse hotel e não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não conheço de fato, assim, não é. como é que é esse hotel. Ela, aí ela lembrou do caso da Elisa Lam, que era o mais famoso. E eu falei, cara, esse hotel realmente eu falei, ah, não pega nada, vamos lá, já tá reservado, é o único hotel que tinha vaga, não tinha outra opção, e fomos, né, depois, dias depois a gente estava viajando, seja o que Deus quiser, segura na mão de Deus. Quando chegamos em Los Angeles, foi de madrugada, nossa diária só começava no dia seguinte, a gente não tinha opção, ou ficava no aeroporto até amanhecer, eu ia pro hotel eu ficava no lobby, sei lá, esperando a diária começar e não
0: tinha aquele negócio de você pagar pra fazer um early check-in, nada
1: com a cidade cheia de gente ia ser muito difícil de acontecer, tinha chance tinha chance, mas como tava lotado por causa da E3, eu, eu achei muito improvável de acontecer mas como a gente viu que era um hotel gigantesco
0: 700 quartos? Provavelmente
1: com um lobby gigantesco é a gente foi pro hotel porque a gente queria descansar pelo menos num lugar confortável. Em lobby do hotel normalmente tem um sofazinho e tal. E, e o detalhe é que a gente pegou uma diária que começava no mesmo dia que, a, que os eventos da E3 começavam. Então era chegar no hotel, soltar as malas lá, tomar um banho, trocar de roupa e ir trabalhar. É, a gente não ia ter muito tempo, não deu para reservar um dia antes para descansar nem nada. E aí chegamos no hotel de madrugada, é, resumo da ópera, não tinha quarto de verdade, de fato. A gente teve que ficar no saguão a madrugada toda, e aí quando foi, sei lá, 10 da manhã, a diária começaria às 13, né, uma da tarde, mas quando foi 10 da manhã o hotel conseguiu vagar, ou um, um hóspede que saiu antes, conseguiu vagar, a gente esperou limpar, entramos, deixamos tudo, trocamos de roupa, pá, não sei o que, fomos trabalhar, e, e num ritmo assim, frenético, Dormi, dormimos mal, ficamos no... No, no saguão do hotel e tal. É,
0: eu quero comentar, porque o primeiro dia de E3, ele é o dia que tem um monte de conferência, uma atrás da outra, desde cedo, né?
1: Exatamente. E nesse ano, se eu não me engano, começava com a EA, acho que foi isso. E aí, nesse primeiro dia, eu acho que só tinha EA, e depois tinha, tipo, umas, umas, umas reuniões particulares das empresas. E aí, Sei. Sony e Microsoft, que eram as maiores, eram no dia seguinte. Mas tinha a EA... Ah,
0: menos mal.
1: Logo né? no início do dia, né? Então, isso era uma coisa que a gente tinha que dar conta. É, a para quem não conhece de FIFA, The Sims, enfim A primeira impressão do hotel quando eu cheguei no lobby Foi, é, tipo, de tranquiliz, tranquilizante Foi uma impressão tranquilizante Porque o lobby é realmente bonito É um lobby, é um hotel antigo, dá pra você ver Mas era um lobby bem trabalhado, limpo, bem acabado Gigantesco, com aqueles tetos de 30 metros de altura e tinha, uma, tinha um, um, uma sala que eles fizeram de cinema com um telão, com Netflix liberada, sabe? Você, você, Caramba! E sim, sem pagar nada, você não nem ser hóspede, você sentava ali e assistia Netflix como você quisesse. É, tinha sala de jogos, isso tudo no lobby. E parecia ser muito, muito... Uh, relatos exagerados sobre a qualidade <risos> do Hotel Sessio. É,
0: eles até falam, né, no no documentário, que eles... O oh, Stay On Man, ele era voltado para jovens viajantes, né? Então faz sentido também. ter esse negócio de Netflix, sala de jogos exato, e tal.
1: Exato, exato. Eles falam que eles tipo, fecharam a entrada do Hotel Sessio e abriram o um Stay On do lado, no mesmo prédio. Isso. Pra fazer um saguão separado. E nessa época, eu já tinha... Quando eu tinha ido lá, já tinha sido feita essa reforma que foi feita em 2011, inclusive antes do caso da Elisa Lampe, que foi em 2013. E aí, beleza. E aí, chegamos, despachamos e fomos trabalhar. E aí, beleza. Eu fui trabalhar cheguei na coletiva da EA isso é só um parênteses porque tipo é, poderia ser qualquer outro trabalho mas durante a coletiva durante a apresentação eu estava sentado eu comecei a sentir uma dor é, uma, uma dor assim na área da barriga do abdômen uma, uma sabe aquela dor bem de leve que você começa a sentir você pensa ela tá ali mas eu posso ignorar
0: tipo, deve ser gases
1: <risos> é tipo isso tipo isso ah gases ou alguma coisa do tipo mas aí eu resolvi ignorar e eu aguentei até o final da apresentação assim. Só que assim que eu saí do prédio, de onde estava ocorrendo a apresentação, eu cheguei a ficar lá um tempo ainda, tirei umas fotos, é, escrevi um texto sobre um jogo que eu tinha testado lá. E aí quando eu saí do prédio, a dor bateu, assim uma dor muito forte, cresceu e bateu. E eu não estava conseguindo andar direito.
0: Caramba!
1: Pois é. E, e, e a força que me sobrou Eu usei para pedir um Uber, um Lyft Qualquer coisa, não lembro Um desses aplicativos de, de carona Pro hotel Porque eu não ia conseguir ficar não ia conseguir ficar na rua A minha amiga estava separada de mim Na hora ela tava fazendo outra coisa Eu mandei mensagem, falei, ó, oh, estou indo pro hotel Não estou me aguentando de dor E até o momento ninguém sabia que dor era essa Eu não tinha falado para ela ainda Que eu tava me, me sentindo com dor Ou qualquer coisa do tipo e assim eu fui. De, de forma milagrosa, eu consegui chegar no quarto do hotel, me contorcendo de dor, e deitei na cama. Aí, eu pensei... Ah, um, um detalhe antes de, de, de trabalhar, que eu falei que o lobby era lindíssimo, e, e o hotel tinha passado uma primeira impressão incrível. Quando a gente chegou no quarto, essa primeira impressão foi destruída, porque os quartos eram péssimos, eram feio o que O que a galera viu no documentário da Netflix... É a realidade. Os quartos eram feios, pequenos, Caramba. sujos, com marcas na parede, com, sei lá, com restos de, de baratas. É, aquilo não é exagero. Que nojo! É, aquilo não é exagero. Aquele lance é real.
0: do, do o carpete que parece que seu pé vai ficar grudado se assim, você vai perder o sapato. Eu, uhum. eu vi
1: isso no documentário, mas eu não lembro de ter carpete pro nosso quarto. Mas eu não duvido. E ainda tinha o detalhe extra de que a gente pegou um quarto muito barato. Eu acho que nossa hospedagem de sete dias foi.. 300 dólares? Alguma coisa desse tipo. Mas eu não lembro o valor exato. Deve ter anotado no site que eu reservei, mas foi muito barato. E aí, por ser barato, o nosso banheiro era compartilhado. Não tinha banheiro no quarto. Era, era uma privada no corredor para todo mundo usar. E era um, um chuveiro no corredor para todo mundo usar. E algumas salinhas tinham chuveiro e privado no mesmo lugar, só que era no corredor também para todo mundo usar.
0: Eu fiquei em um hotel assim também em São Francisco, que era um hostel que era um antigo hotel e também tinha, assim, uma, um quartinho do tamanho da privada no meio do corredor para você usar, que também era compartilhado.
1: Era tipo isso, era tipo isso. E, assim, quem, me, quem tem mais é, contato comigo, intimidade comigo, sabe que eu sou extremamente chato com, com, com higiene. Tipo, eu, eu, eu não consigo usar banheiros fora da minha casa ou banheiros de onde de locais que eu não frequento muito sabe tipo eu só consigo usar banheiro você
0: foi escolher esse lugar para ficar hospedado por você e eu não lá. eu
1: não tinha me ligado que o banheiro era compartilhado eu só me liguei lá se eu tivesse visto eu tinha cancelado e aí foi né e aí voltando para minha dor eu já no quarto é, com muita dor eu consegui eu achei que era dor de barriga criei forças de, de não sei de onde fui tentar ir no banheiro para ver se passava não passava, achei que era, enfim, uma série de coisas de fácil resolução. A dor não passava, a dor só aumentava mais, tipo, cada vez mais, ao ponto de eu pensar que eu ia cair duro ali no quarto, sozinho.
0: Caramba!
1: Completamente do nada, tipo, ia morrer e dali não ia passar e aquele era meu fim. Eu pensei nisso de fato, porque era uma dor que eu nunca senti antes na vida e eu acho que eu nunca vou voltar a sentir, sei lá, não sei que no dia que eu morrer, de fato. Mas... E aí eu, eu pensei, cara, eu preciso de ajuda, senão vai, o pior vai acontecer. E aí eu peguei o, o, o celular, mandei mensagem para minha amiga e falei, cara, me ajuda, me salva, corre aqui pro hotel, larga tudo que você estiver fazendo. Avisei o, os meus empregadores, falei, olha só, eu tô com muita dor, eu vou no médico, não posso responder ninguém agora. E aí foi, e assim foi, a minha amiga chegou lá meia hora depois, é, me ajudou e viu que realmente não tinha o que ser feito. Não
0: tinha Buscopan que ia resolver essa dor?
1: Nada, 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 nada. E aí me levou pro lobby do hotel e comunicou o, 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 o rapaz lá da, da, da recepção pra chamar a emergência. Nisso eu lembrei da, da, da moça do documentário, que foi a gerente do hotel, que falava que toda hora todo dia tinha milhares de chamados de emergência no Cécio. <risos> eu falei, eu fui um desses chamados. <risos>
0: Eu... Nessa hora, vendo você falar de Precisaram ligar pra uma ambulância, sei lá A primeira coisa que me vem na cabeça assim, Tipo, história de horror O boleto que vai vir pra pagar Isso passou em algum momento <risos> na sua mente também?
1: Quando eu estava doente lá em cima Quando eu estava doendo, com a barriga doendo no quarto Foi um dos questionamentos que a minha amiga me fez Porque a gente viajou sem seguro né é, Irresponsáveis e, e a gente só pensava assim Cara, se eu for no médico Vai ser uma nota. Saúde americana é uma nota. Vai ser terrível. E aí, só que chegou num ponto que era isso ou morrer. Era ficar, era ficar pobre ou ficar sem vida. Era o que eu ia
0: falar, né? Esqueci, talvez seja mais barato eu morrer aqui mesmo. É Sim.
1: E aí foi isso que aconteceu. Ela me levou no lobby, os caras ligaram pra 91, sei lá para qual número foi. Chegou uma ambulância. Aham. Uhum. Quando chegou a ambulância, eu falei, meu Deus do céu, o valor dessa ambulância.
0: Brasileiro não tem um segundo de paz no exterior, não pode nem sentir dor, sabe? Já tá num hotel que é, entre as coisas mal um assombrado. Aí o cara começa a sentir uma dor, desce e tem que pensar nos boletos ainda.
1: Exatamente. Eu tava pensando em toda a grana que eu ia conseguir do trabalho. Se eu conseguisse trabalhar, eu ia ter que pagar a viagem e os custos médicos. Então, tipo, pensei, ferrou. Pra mim, acabou. Pra mim, acabou aqui. É, e eu já estava, obviamente, correlacionando é, toda essa situação com o fato de eu estar hospedado no CESI Hotel. <risos> Fui amaldiçoado, não escapei. Fui
0: amaldiçoado.
1: E aí a ambulância chegou, me bot... os caras paramédicos me botaram na cadeira de rodas, porque eu não conseguia nem andar, para me botar dentro da ambulância e ir embora. Uhum. E assim foi, eles me levaram para um hospital, eu esqueci o nome do hospital, mas era tipo meia hora do, do, do hotel, e onde eu fiquei no soro, internado, fiquei cerca de seis horas por lá. E enquanto fizeram exame de sangue, fizeram exame de urina, tudo que era possível, e a minha amiga, eu sou grato por ela até hoje, ainda que a gente não, não tenha mais contato, ficou me acompanhando lá, tentando ligar para os pais dela para pedir instrução para perguntar o que podia ser feito em termos de custos e não sei o que se podia entrar em contato com o consulado brasileiro, qualquer coisa desse tipo. A gente, enfim, ela estava tentando resolver tudo enquanto eu estava moendo na cama, sendo atendido pelos médicos. E, e aí no final das contas, quando já estava de noite, eu cheguei lá no final da tarde, quando já era sei lá oito e meia da noite, a, foi muito engraçado. A enfermeira veio para mim, eu já estava bem, a, a dor já tinha passado. E aí, ela ela veio me dar o diagnóstico. Ela falou que eu tinha tido uma crise renal é, muito repentina, o que era um alívio, porque a, a, a principal suspeita, quando os médicos me atenderam, era apendicite.
0: Olha, eu aqui, formada em 10 temporadas de AR também falei isso: aí é apendicite, perdeu a E3 inteira. Ainda bem que estava errada.
1: Tal, total. No, no lobby do hotel falaram que era apendicite, a minha amiga estava pensando que era apendicite, porque era uma dor incrivelmente uhum. forte. E quando eu cheguei no, no pronto atendimento, a desconfiança inicial era apendicite. E aí, e aí eu já estava ciente disso também. Só que ela não, a primeira tranquilizada que ela me deu foi essa. Não é apendicite, você teve uma crise renal, você foi medicado com um remédio tal, remédio tal, remédio tal, e aparentemente normalizou. A gente vai te receitar remédios para você comprar e continuar tomando nos próximos dias, e você continua acompanhando, se você piorar, você volta. Aí eu, depois que ela falou que não era apendicite, eu fiquei tranquilo. E aí veio a minha próxima preocupação. Eu falei falei com, com, com a enfermeira. Olha só, eu, tenho, eu tô com outro problema. Que eu sou brasileiro, sou estrangeiro. Eles tinham pego meu passaporte, já onde disso. Eu não tenho muito dinheiro. E eu tô muito preocupado com os custos desse atendimento. que vai ser um atendimento caríssimo. Eu sei que é muito caro.
0: É só ambulância é centenas de dólares, né?
1: Sim, sim, sim. Exames médicos e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou... Não, você não se preocupa. Como você é um estrangeiro legalizado no país, você está coberto pelo Obamacare.
0: Nossa! <risos> Gente, eu até arrepiei de emoção aqui.
1: Então, nunca soube disso, mas falei um thanks Obama, bem alto na minha mente. E ela me explicou por alto que o Obamacare cobre 30 dias de atendimento de emergência para estrangeiros legalizados no país. E se eu precisar voltar lá também, se eu tiver uma pior ou qualquer coisa do tipo, né? Então, de fato, foi completamente isento por conta Caramba,
0: disso. Caramba, que sorte, mano!
1: Olha, acho que se eu nunca dei uma cagada tão grande nessa vida, acho que essa foi a maior e gastei toda a minha sorte possível. Então...
0: Caramba! Hoje, hoje não tem mais Obamacare, né? O Trump acabou com, com esse, esse programa. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho
1: que tem, mas ele... O Trump minou o programa de uma forma que tá, tipo, muito abaixo do que era né? Então, se
0: você estiver indo para os Estados Unidos, não esqueça o seguro viagem. É,
1: pois é. Vamos ver se, se, se muda alguma coisa agora com o Biden, mas realmente o Obama quer não é o mesmo de, dessa época, né? Eu acho que fui em 2016, eu acho que era o, era o penúltimo ano do Obama, né? Depois que, foi, depois que teve a eleição e o Trump entrou. E aí foi isso, eu melhorei, saí do, do hospital. No mesmo
0: dia? Tipo, seis horas depois, saiu novo. Como se não tivesse tido nada.
1: No mesmo dia. Nove da noite, tava saindo do hospital com a minha amiga. Eu de pijama no meio da rua, porque Estados Unidos é assim, né? Tu sai de pijama no meio da rua, ninguém liga. <risos> com o pijama que eu tava no quarto do hotel, eu fui pro, fui pro hospital. E aí chamamos um Uber, voltamos pro hotel. E, e beleza, já era de noite, só comi alguma coisa e fui dormir. No dia seguinte eu acordei já tinha coisa para fazer, acho que Ubisoft era a primeira coletiva e, e aí só que eu passei na farmácia antes, eles me passaram alguns remédios, tipo ibuprofeno coisas desse tipo assim e aí eu, quando eu cheguei na farmácia isso até, isso eu nem relatei no texto que eu fiz a respeito dessa viagem é uma informação mais inédita quando eu cheguei na farmácia é, os remédios também eram caríssimos e os remédios não eram cobertos pelo pelo ObamaCare então, assim, eu comprei o mais barato, eu acho que era justamente o ibuprofeno, que era, sei lá, 30 dólares, que, que é caríssimo se você comparar com o Brasil.
0: É, né? sim, sim. Era o mais barato. Ai!
1: É, era o mais barato. Os outros eram tipo 200 dólares, coisa do tipo. Porque eu não tinha plano de saúde. Se você tem plano de saúde nos Estados Unidos, no, nos Estados Unidos você tem um abate do, do, do valor de remédio, né? Então, como eu não tinha, era o valor, é, o valor cheio. E aí comprei e falei, seja que Deus quiser Eu tô me sentindo melhor Vou tomar só esse aqui Porque é o, eu é o mais forte, sei lá E, e é o mais necessário e, e vamos nessa E aí o restante da viagem Fiz meu trabalho, consegui fazer meu trabalho é, Já tava melhor
0: Normalmente, nada aconteceu
1: Normalmente, nada aconteceu Em termos de saúde é, Claro, dei uma maneirada na alimentação né Porque crise renal você, é, você provavelmente tá com algum problema No corpo em relação à alimentação e segui a vida, voltei para o Brasil, normal, acabei o trabalho, foi tudo tranquilo e beleza. Aí eu quero só dar um salto no tempo, mas eu ainda vou voltar nessa viagem, só para falar dessa crise renal, porque ela como ela se relaciona com a minha estadia no César, para ficar mais assustador ainda. Assim que eu cheguei no Brasil de volta, eu marquei um... Como é que é o nome do, do médico do rim? É...
0: Nefrologista.
1: Nefrologista, é isso, nefrologista. Marquei um nefrologista para me atender Fui lá, fui atendido, fiz todos os exames que ele pediu. Quando saiu o diagnóstico, ele falou: Cara, o seu rim tá perfeito. Você não, tem, não mostra históricos de problema. Não mostra propensões a problema. E
0: nada nunca aconteceu. Tipo,
1: todos os seus exames estão perfeitos. Então, tipo, nada nunca aconteceu. Eu tava com, com, com um prontuário médico americano. Eu mostrei para ele: Olha só, tá tudo escrito aqui. Ele leu, falou: É, é verdade, não sei o quê, mas nada. Nada, 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 não sei de onde saiu esse problema Não sei de onde veio E não sei pra onde foi E desde então Eu nunca mais tive problema no rim também
0: Gente, isso é muito estranho, né? Será que foi um... Eu sou cética, completamente cética, mas eu também acredito em todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tô assim... Ah, isso aí foi a maldição do hotel. Porque você, você mesmo falou, né? Nossa, se eu, se eu cair morto aqui, cara, é isso que vai acontecer. Tipo, é o hotel que tá levando embora. Pra... Mas ao mesmo tempo, eu fico assim... Será que tava muito estressado, né? Porque não tinha dormido muito bem naquele dia. Então, eu, eu acredito nas duas versões. É,
1: a explicação, se você... Para, para pensar numa explicação científica básica, você pode você pode pensar que eu fiz uma viagem cansativa, eu cheguei no hotel, não descansei, provavelmente estava desidratado, e acabei tendo essa crise renal maluca.
0: Verdade.
1: né é, e, e me recuperei milagrosamente, que também é outra, outra questão sem explicação. E <risos> não tive nenhum sintoma no dia seguinte. E segui a vida. Eu sou uma pessoa, assim, eu também sou um pouco cético. Não, não vou dizer que eu sou totalmente cético, porque eu já passei por algumas experiências... Meio, meio sinistras. Mas essa minha amiga, não. Essa minha amiga, era, ela era completa, completamente... Ela, ela acreditava né, em várias histórias. Acreditava em energias negativas. Uhum. Que eram capazes de manipular a realidade ao nosso redor e tal. Assim, tem muita gente que acredita nisso. Tem teses e hipóteses que envolvem questões de, de energia e tal. Uhum. Eu, eu também não questiono, não, sabe? Desde que você... Não tem que convencer ninguém que a Terra é plana, você pode acreditar. Na...
0: Exatamente. Você acredita no que você quiser, mas acredite você.
1: É. Isso, isso. Você pode acreditar que existe energia negativa e energia positiva.
0: Você sentiu alguma coisa assim no Cecil, no hotel? Alguma coisa que, tipo, uma coisa esquisita?
1: O interior do, do hotel era sinistro. Depois que você passava do lobby, os corredores eram meio sinistros. Principalmente porque a gente quase não via os hóspedes, os outros hóspedes no corredor. Era raro você encontrar. Ainda que o hotel estivesse cheio, você encontrava mais a galera no, na hora do café da manhã e tal. E no próprio lobby. E, como eu disse, a conservação do hotel também não, não passava uma imagem muito boa. Né? É, que daí é. também
0: no, já tem a fama, o lugar tá mal conservado. E eu, eu acho o corredor de hotel um negócio muito assustador. Assim, acho que a gente até tem essa coisa tipo, de filme e tal, né? que você vê... Aquele corredor longo já é um negócio que dá um medinho, assim. Exatamente.
1: Né? Você tem aquela lembrança do iluminado e tal.
0: Nada, nada ajuda o caso, né? Basicamente.
1: E aí, por causa dessa minha amiga, eu não tenho registros fotográficos em vídeo. Né? Porque, como ela era muito supersticiosa, ela não deixou tirar foto. Porque ela falava... Você não tem
0: nenhuma foto, tipo, do quarto... Não. O máximo que eu, eu
1: tenho é uma foto que a gente tirou na fachada mostrando aquela fachada de lado que aparece o Hotel Cécio, né? Porque na frente não tinha mais. E a gente tirou, tipo, no final da viagem, tipo, sobrevivemos ao Cécio. né? E é o máximo que eu tenho. Mas aí eu falei, falei pra ela que tinha uma noite que eu, cara, eu vou aproveitar que a gente de noite e vou sair pelo hotel fotografando o corredor pra ver os lugares mais sinistros do Cécio. Aí ela falava, não, não faz isso não, senão você vai levar alguma coisa sinistra de volta pro Brasil, vai atrapalhar o nosso voo, isso aqui, eu falei, tá bom, então não, não vou fazer nada, não vou ficar catinho vou fazer meu trabalho e depois a gente vai embora. E aí por isso eu não tenho foto nem vídeo, né? Que eu respeitei esse uhum. desejo da minha amiga que tava comigo. E ela também teve um, um, uma situação que foi bem peculiar dentro do hotel, que, enfim, não é nada comprometedor, eu posso contar porque ela me contou também, que foi de madrugada, um belo dia de madrugada, ela foi no banheiro. Um banheiro coletivo no corredor fazia as necessidades básicas lá. E aí, ela assim que ela levantou, isso eu tô contando porque ela me contou assim que ela voltou pro quarto, né? Da forma que ela me contou. E assim que ela sentou na, na, na privada, ela, do lado de fora do, 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 do banheiro, ela ouviu um, um pigarro, né? De homem.
0: Ai, que medo. Eu aqui no meu lugar de fala de mulher. Ai, que medo.
1: É, tem o um medo natural, né? De, da, da questão da, da, da relação. Em termos de, 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 de mulheres e de segurança. E o medo também sobrenatural da coisa. Porque assim que ela, ela sentou, ela ouviu o, o, o barulho. E ela levantou na mesma hora porque ela falou, eu não vou, não vou conseguir fazer o um negócio em paz, vou sair logo pra deixar a pessoa usar e depois eu uso. Só que ela levantou muito rápido e abriu a porta. Isso que ela abriu a porta não tinha ninguém.
0: Tipo, em nenhum <risos> lugar do corredor não tinha ninguém.
1: Nenhum lugar do corredor e o, e a, a, o banheiro estava disposto de uma forma que não tinha como alguém sair correndo ou se esconder. Não
0: tinha para onde um ir, a pessoa ia estar naquele corredor?
1: Não tinha. Ah, meu Deus. Se, se tivesse uma pessoa ali de fato na, do lado de fora da porta, ela teria visto assim que abrisse a porta. De forma. É difícil explicar porque não tem como, sabe, demonstrar como era o corredor. Mas era de fato assim, porque era um corredor perto do nosso quarto, inclusive. E, e, e assim, o banheiro ficava lá no final do corredorzão e o corredorzão não tinha outras saídas ou portas perto né? pra, 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 pra essa pessoa fugir enquanto ela abria a porta e isso foi tipo assim no segundo dia depois que eu passei mal
0: <risos> aí vocês já começaram, o que, que vai acontecer agora sobrevivemos ao primeiro <risos>
1: <risos> exato, exato e aí ela voltou pro quarto com medo ela me contou isso com medo porque de, de fato ela pareceu que ela passou por uma coisa ali, uma experiência sobrenatural Uhum. E aí eu falei, cara, beleza, não sai mais Fica aí, vamos dormir E você se segura amanhã Amanhã de manhã você usa o banheiro E assim Foi foi uma foi um momento Meio sinistro da viagem é, De resto O que é que a gente tipo, As paredes eram finíssimas uhum. Então tipo Tudo que acontecia nos quartos do lado a gente ouvia sabe Desde relações sexuais <risos> Parece clichê Mas de fato a gente ouvia a pessoas assistindo TV alta ou, sei lá, batendo papo uhum. alto também. E a gente, a gente ouvia sempre. Inclusive, eu, infelizmente, tenho um problema com ronco e aparentemente eu perturbei um dos vizinhos porque ela ouviu uma pessoa bater na parede enquanto eu estava dormindo. Ai, Deus, a parede é, Deus,
0: a parede é fina, você ouve os outros, outros também te ouvem. Pois né? é,
1: pois é e aí era um hotel que além do quarto ter essa conservação ruim, as paredes finíssimas também não ajudavam a questão de, tipo qualquer coisa você pode ouvir, qualquer coisa pode ser um fantasma ou não ou pode ser simplesmente uma pessoa doida no quarto do lado
0: ah, entendeu? e assim, acho que no fim quando você para pra pensar que tirando toda, toda a fama do hotel, né, você pensa, pô, tô indo num hotel tipo, você já passou o dia inteiro trabalhando fora, andando pra cima e pra baixo, etc pô, você quer chegar no hotel, você quer descansar impossível, né
1: Exato, exato, é impossível você fica o tempo todo tenso com o que pode rolar lá dentro e enfim aí mas a teve... gente passava
0: essa, essa sensação de insegurança porque isso é uma coisa que eles falam no documentário né? que ele é um hotel que fica numa, num lugar barra pesada, né que é Skid Row que é uma, uma região que é há muito Sim. tempo já eu, eu conheço Skid Row por causa do musical Little Shop of Horrors que se passa em Skid Row então essa é a minha primeira referência de, de Skid Row é, e eles falam bastante sobre isso no documentário, né? Que uma pessoa, a Elisa Lan, que era uma menina de 21 anos, eles falam é impossível uma mulher de 21 anos andar por aqui e se sentir segura. É, você sentia uma certa insegurança no hotel também? Então, isso,
1: isso é um outro ponto que eu acho curioso, porque depois que eu vi o documentário, eu fiquei com mais medo ainda de, de ter me hospedado lá, porque eu conhecia algumas histórias da região, mas não sabia... Que era ao ponto de, tipo, o hotel abrigar pessoas... Não pessoas em situação de desabrigados e tal. Aí não tem problema nenhum. Mas tô dizendo assim, o hotel abrigar pessoas de fato criminosas, sabe? Estupradores. O é...
0: cara chegava coberto de sangue sim, e entrar, Sim, sim. Né? Tipo,
1: e... cara, eu, isso eu não soube, de fato. Eu fiquei tão preocupado com os fantasmas e assombrações que os perigos da vida real nem passaram pela minha cabeça. E quando eu vi isso no documentário, meu primeiro pensamento foi, foi, tipo, isso. Eu passei um perigo muito maior do que eu imaginei. <risos> tipo,
0: Sim, tipo, olha, olha o risco que eu corri e nem sabia, né?
1: Sobre a região, eu já conhecia, porque não era a primeira vez que eu tinha ido em Los Angeles, então eu meio que já conhecia alguns locais ali, quais eram, os, quais eram os mais pesados, quais eram os mais tranquilos, como é que me. Você portava. sempre
0: ficava hospedado ali quando você ia para E3. Porque ali é bem pertinho, né? Do, do centro de convenções. É,
1: ou nessa região ali do, do CS ou próximo, ou eu me hospedava mais, um pouco mais afastado numa região que era tipo. Era como se fosse a região do, dos mexicanos de Los Angeles. Tipo tá. assim. Onde tinham. Um, onde era inclusive também. Assim que eu lembro que teve uma viagem que eu fiz para lá eu fiquei hospedado num hotel, esses hotéis que é tipo um hotel norte-americano aqueles motéis que aparecem em filmes e era uma família toda indiana é, que administrava o hotel, ou, tipo a família inteira era indiana, e aí assim que eu cheguei eles me alertaram, eles falaram, olha não sai depois das 8 e meia da noite na rua porque a gente está numa região de gangues mexicanas e, e é muito Caramba. perigoso e tal. <risos> pra você ter uma ideia tinha um, era um Taco Bell? não era um, era um desses fast foods que tem não era o McDonald's não do lado do hotel, e eu fui lá uma vez pedir comida pra comer no quarto e a, a, a todo, todo o balcão do, 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 da caixa pra pegar o lugar pra pegar a comida era protegido por um vidro por um vidro antibala blindado, é?
0: caramba!
1: É, pois é. então assim, eu conhecia quais eram as áreas mais sinistras e aí ali, de fato realmente, perto do Cécio, não exatamente a rua do é Aquela rua ali é até bem movimentada e tal Mas perto ali tem umas áreas Que são realmente bem uhum. é, Esquecidas pelo poder público Sabe? Onde tão, onde está a galera Que é, é desabrigada A galera que se foge de, de, de hospitais E foge de, de cadeia e tal e, e de fato acontece Inclusive eu, nessa mesma viagem Eu passei de, de, de Uber uma vez Voltando da E3 por ali Por uma dessas ruas e eu fiquei apreensivo, né? Porque você fica, não só por, pela questão das pessoas que estão morando ali, mas também porque não deixa de ser uma questão de segurança pessoal também, né? Você não sabe quem quem são essas pessoas e, e qual é o contexto que elas estão ali. Só que em nenhum momento passou pela minha cabeça que o Céssio também abrigava alguma dessas pessoas. Eu só soube uhum. dessas histórias depois que eu li, que eu vi o documentário. Mas eu, eu realmente fiquei bem surpreso quando eu vi o documentário por causa disso. É... E assim, também entendi o lado da questão, eu até hoje, depois de ter visto o documentário, toda a questão que eles levantaram, da, 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 como é que se fala, da, das causas sociais uhum. né, que o Sérgio se envolve, eu, até, eu passei até a me sentir um pouco, um pouco incomodado com o fato da galera simplesmente taxar o hotel como assombrado. Nossa,
0: é, é. isso era uma coisa que eu, eu ia te puxar essa pergunta justamente, aproveitando que você trabalha com entretenimento, né? Porque eu terminei de ver ontem, ainda não falei com ninguém sobre esse documentário. É... <risos> e isso é uma coisa que pra mim é muito clara, né? Porque a gente fala assim, ah, sei lá, você joga o Hotel Sessio no Google, no YouTube, provavelmente vai aparecer o Hotel Mal Assombrado de Los Angeles. Mas é muito fácil de você conectar os pontos e entender que, ele é um hotel que tá numa situação esquecida pelo poder público, assim. Exatamente. Eu, a culpa não é do hotel, claro, né? O hotel tá num lugar que, onde as pessoas foram esquecidas pelo poder público. E eu acho que o documentário fala, fala, deixa isso muito claro também. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Não, o documentário, ele te dá, ele te dá um, uma boa borduada no final, né? Porque ele constrói todo aquele, aquele caminho... Aquela imagem pra, de, de... Ah, o hotel é assombrado. Ah, teorias da conspiração. Ah, a menina foi uma arma biológica. Sei Nossa lá. Nossa
0: senhora, essa da arma biológica eu dei muita risada.
1: Aí pegaram o cara lá que é metaleiro pra culpar o cara que tinha matado a mulher só porque ele se hospedou lá um ano antes. Pesadíssimo. Sabe? Um
0: ano antes ainda. Pesadíssimo. Pois é.
1: E aí no final mostram a realidade primeiro. Esclarecem o caso... Em princípio, ele foi esclarecido, né? E segundo, mostram que o Céssio, de, de assombrado, ele não tem quase nada, né? Na verdade, é um hotel que sofre com a região, sofre com a má administração de Los Angeles. E o que é mais incrível é porque ele nasceu como um hotel de luxo, é. né? Ele nasceu para ser um hotel da elite, um hotel gigantesco, um hotel com não sei quantas vagas. E hoje em dia, ele não é nada disso, né? E aí, quando você chega no final do documentário, você entende um pouco mais a situação social do negócio você meio que até se sente mal por ter tratado aquele lugar nossa que um hotel assombrado e tipo ele pode ter suas ele pode ter os seus problemas suas mazelas trazer uma carga negativa quando você vai para lá mas tipo tem uma boa explicação por trás né uma uma, uma explicação lamentável sim
0: eu acho que uma das coisas que o documentário faz eu acho que tem três pontos que o documentário aborda muito bem primeiro essa questão é, de moradia de Los Angeles, né? De como as pessoas que estão lá no centro estão absolutamente abandonadas. Assim, a gente largou essas pessoas aqui porque a gente não quer que ninguém veja elas. Basicamente foi isso, né? É, que é também muito similar o que acontece, assim, acho que em todas as grandes cidades, né? São Paulo, a gente tem exemplos muito claros disso também. A questão de saúde mental da Elisa Lam, eu acho que eles abordam isso de uma forma muito consciente, assim, sabe? Muito informativa, não sei dizer, mas eu achei que foi não é sensacionalista, sabe, eles explicam o que ela tinha e tal, e a questão da, da internet se envolver no caso, e como isso foi sensível, né, e como isso, tipo, acabou com a vida do cara lá, do mentaleiro, tinha nada a ver com o assunto, foi puxado pra dentro e até hoje não se recuperou disso.
1: E conseguiu superar de uma forma que ele pelo menos ele não ficou com, tipo, ele conseguiu seguir a vida, ainda que ele não tenha conseguido superar né? e que é uma coisa que nem todo mundo consegue e, e mesmo tá. assim ele superou esses, esses ataques que ele recebeu mas tipo, foi uma situação lamentável assim, e... a gente não pode é, negar a verdade tipo, o, o Cecil ele tem um histórico imenso de acontecimentos ruins, se você abrir a, a wikipedia da, da, do, do hotel, ele tem um verbete só com a lista de mortes e assassinatos que aconteceram lá registrados, confirmados sem lendas urbanas sabe, e lista com serial killers que se hospedaram por lá. Isso não tem como negar. O hotel, ele tem essa, ele tem essa carga negativa, tipo, real, digamos assim. Mas aí ao mesmo tempo você fica com aquele dilema Tostines, né, que a gente chama. Ele tem esses acontecimentos registrados na história dele, porque ele lá atrás foi abandonado pela pela sociedade e pelo governo ou ele foi abandonado é por verdade. conta desses acontecimentos e hoje tem essa fama, entendeu? Você, você não consegue definir é isso.
0: Eu acho que o que é mais, o que me deixou mais assim no fim, que... Sabe aquela risada, tipo assim, ah, olha os caras lá fazendo de novo. É que eles, o hotel hoje não, ele foi fechado, ele foi comprado por uma empresa hoteleira do... de Nova York, que eu não sei qual que é agora, esqueci. E eles querem fazer retomar o hotel, né, porque essa região tá passando por um processo de gentrificação também com vários prédios gigantescos e tal, eles abordam isso bastante no, no documentário e eles querem transformar novamente um hotel de luxo e fazer um bar no rooftop não sei o que, tipo, cara
1: sim, piscina <risos>
0: como é que Pode, sabe? Não Nossa, entenderam nada, senhora. vai fazer tudo de Nossa novo. Nossa senhora, isso foi um negócio que eu fiquei um pouco. Ai, eu, eu acho que eu não conseguiria nem ter energia pra subir esse rooftop, <risos> sabe?
1: Eu assim, eu vi que ele foi fechado na, na época. Esse meu caso foi em 2016, e 2017 eu tava indo de novo pra E3. é Foi logo depois, né? É. E, e aí eu procurei, eu, eu tentei me hospedal. Agora eu vou
0: tirar foto, né?
1: Tava... Foi isso que você pensou. <risos> é. Eu, eu tava indo sozinho e eu sei que o hotel era baratíssimo, eu falei, ah, se dane, vou pra lá. E, e aí eu fui procurar vaga e não tinha. Aí eu vi que tava fechado, de fato, isso foi em 2017. Eu acho que ano passado eles reabriram inicialmente, porque quando eu fiz o meu texto agora, no início desse ano, 2021, eu, eu cheguei a pesquisar para ver se tinha vaga em alguns sites de, de pesquisa. E aparentemente tinha. Então, assim, não deixa de ser assustador, não deixa de ser uma bela história para você contar para as pessoas, né? Que, que sempre se impressionam com histórias curiosas. E, e eu vou guardar para sempre, assim. E eu quero voltar um dia no Cécio, se me permitirem, eu volto. Eu quero, eu quero me hospedar lá de novo. Na frente do hotel tem um café, que é um dos melhores cafés que eu já tomei na vida o LA Café sabe? Na, na, na rua da frente, assim. O café, o café do hotel era uma bosta era um wafer com, com creme de mel em cima, era só isso e aí eu ia tomar café na rua no LA Café, que era um, um uma loja de café incrível que tinha lá e eu sinto uma saudade também quero voltar lá também para tomar meu cafezinho
0: e você? O que, que você acha? O Vinha testemunhou a maldição do Hotel Cecil? E você teria coragem de se hospedar nesse lugar? Eu, particularmente tapada que sou, provavelmente eu não ia nem saber que era o mesmo hotel até bem depois de ter ido embora. Mas me conta no Instagram, me manda uma DM para arroba e me fala o que, que você faria. Ah, e tem post lá no blog com as fotos que ele tirou durante essa viagem e com o link para o texto que ele escreveu contando dessa experiência também. Então não deixa de ir lá ver. É beijitchau.com. Tchau, como sempre, em italiano C-I-A-O. Antes de ir embora, eu queria te lembrar que além do podcast, você também me encontra no YouTube, no blog, no Instagram e no crowdfunding de todas essas coisas que acabou de bater 50% da primeira meta. É! Se você quiser participar e ajudar a gente a melhorar cada vez mais, eu vou deixar o link na descrição para você ir lá, dar uma olhada nas recompensas, modéstia à parte, incríveis de cada categoria. E não esquece de me mandar a sua história para participar do podcast. O formulário para você fazer isso está aqui na descrição. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau!